0: En podkast fra NRK. Det er 40 år siden den ikoniske musikeren Grace Jones lanserte albumet Warm Leatherette. Det var det fjerde albumet hennes, men med det albumet så fikk hun sitt store kommersielle gjennombrud med ja, det mange kaller reggi-inspirert New Wave popmusikk. Uansett hva du kaller det, Grace Jones har en helt særegen stil, både stilmessig, men også musikalsk. Vi skal straks snakke om Grace Jones, men vi må høre litt musikk først. Dette er Rome Litherett. Thank you. you Warm Leatherette med Grace Jones. Hun har blitt stående som et slags symbol på 80-tallet. Det er altså 40 år siden hun for alvor slo gjennom kommersielt med oss nå. Øyden Vinger, du er skribent. Mange kjenner deg fra, fra dagens næringsliv. Hva slags forhold har du selv til Grace Jones?
1: Så Grace Jones er vel en av de statuene som aldrig kan rives ned, spesielt for sitt arbeid, kunstnerisk arbeid på 80-tallet, men også for mye aktivitet både før og, og siden det, spesielt 80-tallet selvfølgelig.
0: Kan du huske første gang du ble klar over Grace Jones?
1: Ja, jeg har vel ikke den store, sånn, men hva jeg hadde på meg av klær, men det var i så fall noen bare shorts og og t-skjorte, fordi jeg var vel sikkert ganske ung. Men man sier at musikk er tilgjengelig, og alt mulig rar musikk er tilgjengelig i dag, men det er, var egentlig litt det før også, fordi den eneste musikken som var på NRK for eksempel, den så man på, så tidlig i 80-tall, så hvis det var noe Grace Jones på tv så så alle barn, så, så det, og, og fikk et sjokkerende inntrykk av henne. Och så blev hon ju också där akändig på mitten av 80-talet. Då hon var med i en eh, James Bond-film och blev sam med Dolph Lundgren och andres liket ting då och ett väldigt sån slående utseende som gör at eh, man känner till henne selv om man inte kan alle låtarna på Rams.
0: Klarar du beskriva Grace Jones?
1: Oj, ja, det är ju eh, en väldigt visuell artist alltså det, det kommer ju ant kommer jo det stort krav å sette til en som ska prøve å beskrive et kunstverk som henne, men musiken speciellt av ja, den virkelig gode epoken på 80-tallet, den signaliserer det der møte mellom en slags sånn gamle Europa-fascinasjon og mer varm blodig klubbmusikk. Da. Det er spesielt, altså Warm Ladret var den første en knippe plater, som ja, kan du jo kalles nyvei, veldig punk, eh, kommer i samme æran, men mer inspirert av reggae, eh, disco, eh, dub, og andre eh, musikkflangere, tango. Eh, jeg ser det som veldig 80-tall. Det er ikke bare skulderputer og pastell og aha som er 80-tallet, sånn intellektuell, eh, kunstferdig nattklubbmusikk som Grace Jones er definitivt 80-tallet.
0: Men det var absolutt ikke det første albumet hennes.
1: Nei, altså hun hadde jo gitt ut tre album før det, også på Island, som er litt mer disco. Den er mer sånn camp, hvor hun synger musical-låter og Edith Piaf og mye annet i en slags discoform som ikke har holdt seg noe Altså disco er jo en av de viktigste musikkformene i moderne popmusikk, og har fått en enorm oppreisning de siste ti årene. Det vil nok ikke store deler av den uh, Grace Jones-musikken der uh, ha. Selv om, selv om den er laget sammen med Tom Moulton, da, som er mannen som fant opp remixen, uh, var med å lage den første tolvtommeren og mye annet. Nei, det er, litt for, uh, altså det er laget veldig for sin tid. Og, uh, um, ja, hva kan du si? Ja? Det er rett og slett laget for eh, homseklubber och den lite mer sån otrer eh, diva stilen da, som var på 70-talet och som då bynt att bli väldigt opopulärt på grund av konservativa krafter i, i speciellt amerikansk kultur eh när det var da rocken som eh, som fick drept eh, discovågen eh på sätt och vis något som vi i eftertid har blivit sett på som en sån stort övergrepp och eh trangsynt rasistisk overgrep, og det, det var det vel. Så Grace Johnson fant opp igjen sin karriere med denne, dette veldig snodige amagame da hun ble oppdaget av Chris Blackwell som driver Island Records, som er et av de virkelig store og markante plassselskapene i musikkhistorien.
0: Så vi snakker rett og slett om at hun gjør et musikalsk brudd.
1: et veldig, veldig brudd av den låten vi har hørt nå, Warm Leatherette. Det er en coverlott av en eh ganska dröj eh, eh, postpunk singel av bandet The Normal som var eh, ledd av eh, Daniel Miller som st senare startet Mute Records. Och den eh den låten var väldigt inspirerad av eh, romanen eh, Crush av eh, JG Ballard som senare blev en känd film som handlar om eh man blir sexuellt uppisad av eh, kollisioner och bilvrak och eh, så vidare som den då också sjunger om i den fantastiska låten. Så eh, og eh, tonen blir jo satt eh, da, kan du si. Eh, og så er det dette samarbeidet har med musikerne, først og fremst Sly Robbie, som er ganske store i Norge, eh, på grunn av mye, det har vært mye reggae og punkinteresse i Norge, særlig den blandingen av de to, fra 80-tallet og, og utover, så det, de, eh, og deres musikere da, i det studio eh, Compass Point eh, på Bahamas, der eh, Ailen eh, spilte inn en del av sine plater, det har det väldigt distinkte, eh, som kan, ja, det kan samles slik at det er like ekstremt som Motown sitt band, eller Stax sitt band, for eksempel. Så altså, her er det virkelig i, i postmoderne stil my, mange elementer som, som krasjer, og så går det gjennom den kroppen hennes. Da.
0: Og så treffer hun Atlant.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Og hun stor sanger, men oppfattes jo som en uovermenneskelig god artist for dette, altså hun ble oppdaget fordi hun var en fotomodell, og hun ble oppdaget på grunn av sitt utseende, mm. men utseende er jo bare en slags uh, uh, bidel by, uh, av hennes enorme uh, performance-aura nå da. Ja.
0: Gler hun store Norge? Grace Jones, var hun et ikon også i Norge på 80-tallet?
1: Ja, spesielt med den platten som kom etter den som heter Night Clubbing, mm. uh, med en del hits, så var hun ganske stor i Norge og hele det der. Da er det litt mer røykfylt, tango, eh, passet veldig godt inn i den æran med Norge som da begynte å bli litt moderne med kafékultur og, og så videre. Det verserer visst nok noen veldig gode om Grace Jones på besøk i Oslo, og de sendes nattestimer, men det tror jeg kommer i bokform når er døde. Vi kan ikke
0: snakke om det nå. Nei. Nei. En av de som kanskje husker dette, det er Knut Bry. Du er fotograf. Du har faktisk truffet Grace Jones opp til flere ganger. Du har også fotografert henne, bland annet i kovret for det norske motemagasinetikk. Det var i 1986. Når traff du Grace Jones for første gang? Ja. Er
2: er ikke før. Jeg sitter ikke der.
0: Og der lurer jeg på om det er noen andre Knut Bry vi har med oss på linjen. Knut Bry, hører du Studio 2? Nei, det høres ut som vi har litt problemer med kontakten med Knut Bry, Audun Vinger, fortsatt med oss her i studio. Ja. Vi snakker altså om et slags kommersielt gjennombrudd av tidlig 80-tal med med Warm Leatherette. Det er coverlåter. Hun har jo ikke skrevet noen av disse låtene selv, men det er altså blant annet Roxy Music og Tom Patti som, som står bak. Hvordan gjør Grace Jones disse låtene om til sine egne
1: og det tror jeg, uh, verste man kan gjøre er å sitere seg selv, men jeg bare sjekket på telefonen rett før jeg gikk inn, og jeg sa at hun uh, tolker disse låten her som om hun trer i en kjole uh, hver gang. Uh, det kan man se si at det er veldig vanskelig å peke bak på hvor den disse låtene kommer fra, for de blir så totalt båret frem uh, av henne og musikerne da, i i Compass Point All Stars. Så det, det er snakk om tolkninger på meget, meget høyt, uh, høyt nivå, og som utrolig nok da, ikke er datert til denne tiden, men som, uh, som nærmest gjør at de låtene uh, lever lenger enn de ble gjort uten henne. Ja. Mm.
0: Skal jeg gjøre et nytt forsøk på å få med oss fotograf Knut Bry, som altså har truffet Grace Jones flere ganger og også fotografert henne. Knut Bry, hvis du er med oss, husker du hvor tid du traff Grace Jones for første gang?
2: Det var første gangen i 1973, da jeg dro på min første lille tur til Paris for å, for å begynne min såkalte karriere der.
0: Hva gjorde du og Grace Jones?
2: Vi løp rundt i gaten i Paris og gjorde bilder for oss selv. Bare hadde det moro. Da var hun modell. Og jag hadde ikke begynt å synge enda
0: men altså denne reisen da fra 1973 utover til 80-tallet når du etter hvert ender opp med å ta bilder av hun for det no norske motemagasinetikk, hvordan fulgte du med på karrieren hennes?
2: Eh, nei, jeg, jeg traf den jo noen ganger når vi tok bilder der i 1973, og så reiste hun tilbake til New York og noen år etter, jeg flyttet til Paris i 75, så i 76, tippet jeg det var, da kom hun tilbake til Paris og var plutselig blitt sangstjerne. Vi som kjente henne fra 73 visste jo ikke at hun kunne synge en gang. Det var sjokk. Ja, det var veldig moro.
0: Men altså, vi snakker nå om en artist som, jeg vet ikke om dette er riktig, men hun har hvertfall rykte på seg for å være skremmende på mange, at hun kan virke Aggressiv. Hun har jo kommentert det selv i flere intervjuer. Hvordan vil du beskrive personligheten hennes?
2: Det, det kan jo være noe av imagen hennes på scenen. Og hun har jo antagelig hatt en ganske vanskelig barndom. Det ligger kanskje noe derfra. Jeg husker ikke at hun var skremmende på noen måte. Hun er jo bare utrolig tøff. Kanskje den tøffeste damen jeg har møtt.
0: Hva mener du da når du sier kanske den tøffeste damen du har møtt?
2: Nei, hun, hun vet hva hun vil, og hun står for det, og hun, hun har jo en image som er ganske tøff, både på avscenen.
0: Audun Winger sa noe før du kom på tråden her, Knut Bry, om at det verserer visst nok noen helt vilde historier om Grace Jones ute i utelivet i Oslo på 80-tallet. Har du hørt noen sånne?
2: Nej i, i Oslo? Ja. Nei, da var jo jeg i Paris, så da fulgte ikke jeg med seg veldig i Oslo-livet.
0: Men kanskje andre byer? Eh,
2: sikkert. Nei, Grace har jo vært med på det meste, hun tror jeg.
0: Og er hun en person som er kjent for, eller i hvert fall berømmet for det at hun har en stil som er lett kjent, gjenkjennelig, det at hun er ganske flamboyant, androgyn. Vil du si at hun kan kalles en pioner i en sånn sammenheng?
2: Å, definitivt. Det var jo mange av nå, nåtidens stjerner som har fulgt etter henne Lady Gaga var jo absolut ikke den første Så Grace har satt stilen for veldig mange, tror jeg Og hun er jo virkelig seg selv Hun kopierer ingen
0: For deg, som fotograferte hon allerede tilbake igjen i 1973 Kolomvaren som fotoobjekt
2: Hun var fantastisk foran kamera. Men väl det stark kun hade sin personlighet allredig då så det kom helt igenom. Ja, väldigt moro att jobba med. Det. Den gangen vi gjorde covere för Tick i New York då var ju en som med Dal Lundgren så vi tog en där väldigt med honom också. De har jag inte funnit igen Men de
0: finns att städd.
2: De finns ett städd. Men,
0: men, men knut på ursäkter du den gång. Alltså tillbaka igen 1973 att du hade att göra med en ordentlig stjärna.
2: Nej egentlig ikke. Hun, hun var en tøff modell den gangen, og, og det, som sagt så var det jo ingen av oss som, som på den tiden visste at hun kunne synge. Og plutselig så hadde hun jo kjempekonserter i Paris og, og over det hele. Så det var veldig moro.
0: Hadde du blitt klar i musikken hennes?
2: Ja, absolutt. Jeg har det mesta av på min mac <laughs> Og Fle flere ganger når hun kom tilbake till Paris, så ringte hun. Så det, en gang så inviterte hun meg med på, på limotur i Paris, hvor vi dro til Asedine Alaya, som er en av de store designerne, hvor hun skulle prøve sine scenantrekk. Så det var ganske morsomt. Eller så siste gangen jeg så henne var vel i typisk 1999-2000 eller noe sånt, da ropte hun fra balkongen på leireret på Yl-Saint-Louis. Og så jeg bare hilste på henne der. Det var vel siste gangen
0: siden den gang, så, så, så er det jo et eller annet med at hun hadde en veldig lang pause musikalsk, eh, før det album på slutten av 2000-tallet men vi snakker jo nå om liksom, de store kommersielle gjennombud uh, Warm Leatherette, den Vinger etter det så hadde hun jo flere album som, som bør på mye god musik. mange gode låter, Slave to the Rhythm eller det helt sikkert mange som husker og så er det nok kanskje denne her også en som har satt sig hos folk the night waiting for the day strange that, uh, Grace Jones med I've seen that face before Odin Wing och uh, kan väl se si at musikern annars har holdt sig i ordningslöp.
1: Ja, den håller sig helt uppsiktsekt med gott, varit ensår og eh uh, uh, tror oss att uh, e så en sånn kliché si att se att stad i nya generationer kommer til att ta över till det är närmast garanterat på grund av den uh, utstrålingen som, som ikon uh, androgyn kvinnorsikelse uh, uh, ja, som ett levende konstverk men också på grund av uh, väldigt uppvakade produktioner som vill transcendera en vär uh, trend och låter like bra på et verkligt som anlegge, eller telefon eller vad det skulle vara det lätt att se si, hur liksom att den musiken man har vuxit upp med er är evig, är en slags statue, da. Men speciellt Grace Jones musik, den är så rytmisk och hemlighetsfull, mystisk så kan den benyttas som man kan leva sig in den på helt egna måter da. så den lever ju i är ju filmatiskt samtidigt som det fungerar i olika nya former för dansmusik och så vidare på grund av den oppvakte rytmiske sammensetningen.
0: Men så er det jo på en 80-tallet som virkelig er hennes tider, hvis vi kan si det sånn, men dette er jo en artist som fortsatt er aktiv, holder konserter. Hvordan er det på konsert med Grace Jones?
1: Ja, jeg var der sammen med både sygefar og mitt yngste barn, da hun spilte på Øya for et par år siden, på, som superreserve, og det var helt fantastisk å se henne i den store... På en store scenen der, hun hadde jo blitt glatteliggjort, fordi hun så rar ut og så videre på noen tidligere konserter, men det var helt virkelig out of this world eh, bra. Og, eh, Hvorfor det? Altså, eh, for det første så var det seksuelt truende av en voksen kvinne, veldig overbevisende. I tillegg så stod en tredjedel av konserten og, og brukte en sånn rockering på et helt eh, sublimt vis, uten å komme ut av takten. Plus at hun sang og hadde noe akrobatisk, erotisk dans sammen med noen andre dansere mens hun med en rockeringen og sang foran 15 000 kjedelige nordmenn som likevel ble så fanget av dette her. Da. Og da var det ikke sånn at man var på noen sånn hits fra 80-tallet eller skulle se på noe, en, en gammel røy liksom. det var virkelig så mye mer interessant en... hva barnebarn og barnegenerasjonen hennes gjør, ofte i hvert fall på sånne festivaler, så det er et minne for livet, vil jeg si.
0: Og vi snakker om en dame som begynner å nærme seg 70.
1: Ja, altså hva hun, hvilken alder hun har er egentlig helt uh, irrelevant.
0: Vi, vi skal avslutte den praten om Grace Jones undervinger med en låt du har valgt.
1: Ja, det er mange och velge mellom, jeg Jag Jeg måtte ta den første jeg tänkte på, og det er denne låten som virkelig eh, kan også forvandle det rommet du er i når den blir satt på. Eh, både, jeg er jo tidligere hobby-DJ, och da kan man liksom et ganske bedritent sted som blå plutselig bli til en av de største klubbene i New York på 80-tallet, selv om du står der og det er i 2005. Mens også en, en hotellobby kan bli som en... Som en eh, som en sånn lagerhall, også på 80-tallet, når du setter på denne låten, som, er, er som liksom går gjennom en stor og viktig klubb. Det er veldig mye ulovlig, spennende, interessant og tvilsomt eh, foregår, og det hører du med en gang du bare går inn i denne låten.
0: Det er egentlig bare å forestille seg en klubb i New York ja, når man hører denne Pull Up to the Bumper, som egentlig skulle då ha vært med på albumet Warm Leatherette. Blir droppet, så vidt jeg skjønner, fordi den ikke helt passet inn med de andre låtene, men kom da altså med på platen Night Clubbing. Øyvind Vinger, takk for at du var med oss her i Studio 2. Vi skal altså høre Grace Jones' Pull Up to the Bumper.